0: in irgendeiner Form christlich-religiös aufgewachsen bist, dich vielleicht sogar erinnerst an ähnliche Erlebnisse, äh, wie die beiden wahrscheinlich jüngeren Leute als du, manche von euch sind noch jünger, aber viele hier sind etwas älter als die beiden. Falls du sowas Ähnliches erlebt hast oder so, falls du christlich-religiös aufgewachsen bist, dann kennst du wahrscheinlich, nicht zwingend, aber wahrscheinlich, einen gewissen Zweiklang des Glaubens der sehr, sehr grundlegend ist. Also eine Art und Weise, den Glauben zu verstehen. Nicht alle Kirchen betonen diesen Zweiklang gleich stark, aber oft sind die Kirchen, denen es gut gelingt, in Menschen Glauben zu wecken oder sie zu begeistern oder zu bewegen oder so, oft sind das die Kirchen, die diesen Zweiklang betonen oder sehr wichtig finden. Und der lautet so, Erstens, Gott liebt dich mit einer grenzenlosen Liebe. Und damit ist dann nicht gemeint so die, die Welt allgemein, sondern der einzelne Du persönlich. So. Du bist geliebt, bedingungslos angenommen. Und diese Liebe ist die transformierende Kraft und auch das Anziehende am Glauben. Das ist das, der eine Ton dieses Zweiklangs, der sehr betont wird. Gottes Liebe. Und zum anderen, diese Liebe befreit jetzt. Den Menschen zur Hingabe an Gott. Also dem Geliebten oder der Geliebten geht es in dieser Liebe nicht mehr um sich, sondern um Gott. Ähm, das ist dieser Zweiklang, der so lautet, du bist Gott unendlich wichtig, aber gleichzeitig stimmt auch, Gott allein ist wichtig. Das ist Gott, wie man sehen kann, und das ist der Mensch. Und in diesem Zweiklang ist sozusagen Gott das Zentrum deines Lebens. Die absolute Liebe, die Wärme, aber der Mensch kreist jetzt um Gott, sozusagen, Hingabe. Von diesem inneren Zentrum kommt der Sinn des Lebens, so der Mensch ausgerichtet auf Gott. So Kennst du das ungefähr, dieses Modell, diesen Zweiklang? Ähm, hast du das schon mal gehört, dass das das Ideal sei oder ist? So, Es mag also sein, dass du weißt, wovon ich rede. Es mag aber auch sein, dass du sagen würdest, ja, das hier beschreibt jetzt aber auch nicht exakt meine Situation gerade. Also vielleicht gar nicht so wirklich im Moment. Ich meine zu wissen, dass es manchen von euch so geht. Du und deine Sonne, das ist jetzt vielleicht eher ein bisschen so. So. Ein bisschen weiter hier. Ein Grund könnte nämlich sein, dass du dich verändert hast. Oder beziehungsweise eher, dass das Leben sich verändert hat und du mit. Umbrüche. Gibt es ja einige im Leben immer mal wieder so. Gewollte oder auch welche, die man so hat nicht kommen sehen. Und das macht dann oft was mit dieser Konstellation wenn sich das Leben hier ändert. Gott kam dir möglicherweise ein bisschen abhanden so, äh, irgendwie unterwegs, weil sich was verändert hat. Oder weil es da noch andere Gravitationen gibt im Leben, ist ja so. Ne? Also andere Sonnen, nicht so helle vielleicht, ähm, aber schon auch wichtige. Also ich meine jetzt gute Sachen, die da im Universum rumschwirren und die einen auch anziehen, die, für die es sich lohnt zu leben. Also eine Liebe oder Familie, ein, eine Aufgabe, durchaus auch ein Job, wenn man ihn liebt. Oder eine Stadt, in die man gezogen ist ähm, und die einen fasziniert, eine Berufung, irgendwie ein Ziel, ein Kind. So, Das Universum hat viel zu bieten, nicht nur diese eine Sonne. Und man könnte sagen, zum Glück auch hat das Universum was zu bieten. Und das hat aber was verändert, möglicherweise. Vielleicht sagst du auch eher... Äh, Ehrlich gesagt, nicht ich habe mich verändert, Gott hat sich verändert, also klar, der hat sich nicht verändert, mein Bild von Gott hat sich aber verändert. Ähm, irgendwie hat sich diese Sonne verdunkelt, also etwas ist passiert, Fragen tauchten auf, die nicht so leicht zu beantworten sind, Zweifel wurden geboren. Ähm, die Welt ist komplizierter, als dieser Zweiklang es beschrieben hat und das ich bin ein bisschen auf Distanz gegangen. So. Gott und alles, was damit zu tun hat, ist nicht mehr so anziehend für mich. Schon noch, aber nicht mehr so. Ähm, es gibt noch einen Grund, den Menschen manchmal erleben, dass das hier instabil wird, wenn es denn mal stabil war. Das habe ich jetzt einfach mal so vorausgesetzt. Vielleicht geht es dir ganz anders, ne? aber wenn es mal so war und jetzt anders ist, dann gibt es noch einen Grund, nämlich deine Mitplaneten. Das ist natürlich jetzt astronomisch völliger Unsinn, was ich jetzt gerade sage, aber du, du, du kreist ja nicht allein um die Sonne, das stimmt wohl. ne? Aber diese Mitplaneten hier, die haben irgendwie gemacht, also die sind ja manchmal, ich meine jetzt die Christinnen und Christen, ne? die sind ja manchmal auch komisch. Oder die Kirche ist ja manchmal komisch und das pff, hat vielleicht mit Gott nichts zu tun, aber mit den anderen und du, das hat dich entfernt. Du kannst so einiges, was man da sagt und glaubt, so nicht mehr sagen und glauben oder willst es nicht. Und das hat hier eine Distanz irgendwie. Du wurdest ernüchtert, könnte man sagen. Jetzt hast du einen Kater und denkst dir, nicht mehr so viel trinken. So, ein bisschen auf Distanz gehen, nicht total, aber ein bisschen, oder... Deutlich oder wie auch immer. So, die Frage ist für mich heute, was ist mit diesem Zweiklang? Ist der verloren jetzt? Ähm, war der sowieso übertrieben, könnte man ja denken? Oder möchtest du, dass das wieder irgendwie anders wird? So, und wenn du das möchtest, wie kann man als Mensch wieder bei Gott ankommen? Oder auch möglicherweise zum ersten Mal in seinem Leben bei Gott ankommen oder wie? Das ist meine Frage. Und eine kurze Geschichte zwischen Jesus und einem Menschen bringt drei kleine Antworten. Es ist eine kleine Geschichte, eine kleine nette Geschichte, deswegen wurde sie auch auf dem Kindergottesdienst. Ihr kennt sie möglicherweise, wenn ihr im Kindergottesdienst wart, dann habt ihr sie wahrscheinlich mal gehört, weil sie ist so ein bisschen süß. Ich lese sie vor. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann und er wollte, ihn unbedingt, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Nein, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So, ich habe gedacht, ich verzichte auf lange Erklärungen, weil ich fürchte, dass es manche hier gibt, die schon oft etwas über diese Geschichte gehört haben und das dann langweilig wird. Das Einzige, was man, glaube ich, wissen muss, wenn man die Geschichte tatsächlich noch nie gehört hat, ist, und das hat man eigentlich schon rausgehört zwischen den Zeilen, Menschen mochten Zolleinnehmer nicht. Gar nicht. So, Lukas sagt, Lukas ist der, der die Geschichte hier erzählt, dieser Zolleinnehmer war klein und er war reich. Und man könnte und hat man auch oft einen Minderwertigkeitskomplex in diesen Mann hinein projizieren. Klein, bestimmt und so. ne Und versuchte mit seinem Reichtum was zu kompensieren. Muss man eigentlich gar nicht das in ihn hineinlegen. Hilft der Geschichte auch nicht viel. Bleiben wir bei dem, was sicher ist oder was sicher scheint. Irgendetwas lässt ihn auf den Baum klettern. Das ist schon außergewöhnlich, dass er das macht. Irgendwas lässt ihn da hochklettern, um einen Blick auf diesen Mann zu bekommen, von dem die Leute sagen, er sei irgendwie hier näher in so einer Connection mit Gott. Das interessiert ihn. Es gibt da offensichtlich irgendeine Sehnsucht, irgendeine Lücke, irgendeine Hoffnung in ihm. Denn er klettert auf einen Baum, um einen Mann zu sehen. So, am Ende der Geschichte könnte man sagen, ist er irgendwie hier Zumindest für diesen Moment, den wir noch mitkriegen. Also da ist ein ziemlich hingegebener Mensch, der ziemlich viel weggibt von sich, ne? weil er Gottes Liebe entdeckt hat, interpretiere ich jetzt mal. Wie kommt er von dem Baum hierhin? Würde die Geschichte so verlaufen, wie wir gerade so in der Kirche oft finden oder glauben, dass solche Geschichten normalerweise verlaufen, dann würde sie so gehen. Jesus kam hinein nach Jericho, er blieb in der Nähe des Baumes stehen, auf dem Zachäus saß und sprach zur Menschenmenge, Gott liebt euch bedingungslos, schenkt ihm euer Vertrauen und ändert euer Leben. Als Zachäus aber diese Worte hörte, kam er zum Glauben, stieg vom Baum und lud Jesus voller Freude ein, sein Gast zu sein. Er trat aber vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von irgendjemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Hause Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann hat Gottes Liebe gefunden. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So ungefähr lauten Geschichten, wie wir sie so erwarten vielleicht. So geht das doch irgendwie, das Ankommen bei Gott. Ne? Also ein Mensch hört irgendwie von der Liebe Gottes in der Kirche oder irgendwo und das überwältigt oder mindestens interessiert ihn aus irgendeinem Grund. Und dann lädt er Gott irgendwie in sein Leben ein oder er beginnt mit Gott zu leben. Er geht auf Gott einen Schritt zu, wie auch immer. So Und als Folge davon, so stellen wir uns das dann vor, verändert sich sein Leben. Manchmal ganz radikal. So, Dann nennen wir das Hingabe oder Nachfolge oder Glaube. So. Und so Geschichten gibt es auch viele. Ich weiß nicht, ob es immer so funktioniert. Vor allem nach Umbrüchen, nach Ernüchterungen. Nach Enttäuschungen, wenn die Gravitation hier abgenommen hat. Ich weiß nicht, ob es dann reicht, wenn da ein Pastor vorne steht und sagt, Gott liebt euch. Und du denkst, ach so, ja, dann bin ich ja, da. bin ich ja wieder hier. So. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Und die Geschichte funktioniert auch nicht so. Und deswegen dachte ich, kann man vielleicht von ihr was lernen, wenn man das hier kennt. Drei Beobachtungen, relativ kurz. Erstens, nicht das Interesse von Zachäus an Jesus bringt die Story wirklich ins Laufen, sondern das Interesse von Jesus an Zachäus. Also ganz klar, hier hat ein Mensch an Gott Interesse oder sagen wir mal an diesem Jesus von Nazareth. Ob da Gott mit diesem Jesus in die Stadt kommt, ist ihm ja vielleicht noch gar nicht so ganz sicher, aber so. Nur nah kommen sich die beiden erst durch das Interesse Jesu Gottes Menschen, am Zachäus. Zachäus, ich muss heute dein Gast sein. Und Das ist eine Ansage. Der lädt sich ein. Kannst du sicher sein, dass da noch ein paar andere in der Stadt drauf gehofft hatten, dass Jesus heute bei ihnen zu Mittag ist? Die hatten vielleicht sogar schon vorbereitet. Keine Ahnung, ob es eine kleine Delegation gab. Die hatten sich was vorbereitet. So. Gott lässt sich ablenken von einem interessanten Menschen, der auf einem Baum sitzt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich interessant findet. Also, dass diese Konstellation so ist, dass die Sonne den Menschen interessant und anziehend findet und sagt, du, ich muss mal bei dir vorbei. Meine Frau ist Physikerin, die wird das hier gar nicht mögen. Das ist totaler. ja, aber das ist, man kann sagen, bei Gott gibt es Wunder. Also, natürlich dreht sich die Sonne nie um den Planeten. Kannst du dir das vorstellen, dass die Sonne sich um den Planeten dreht? Den muss ich jetzt aber mal kennenlernen. Dich, Gott sagt, dich muss ich, den müsste ich eigentlich ah, mal kennenlernen. Also hier, man könnte es vielleicht richtiger sagen, hier kreisen mindestens zwei umeinander, Zachäus und Jesus. So, Zumindest für diesen Nachmittag ist das so. Ein Mensch kommt hier nicht bei Gott an, Gott kommt hier bei einem Menschen an. Bedeutet, ob dieses Spiel zwischen Planet und Sonne, übrigens für die Podcast-Hörer, ne, ich habe hier einen Tennisball in der Hand, der ist gelb und einen Tischtennisball, der ist weiß und das eine ist die Sonne und das andere, nur damit ihr Podcasthörer hörer so ein Wisst, was hier dauernd passiert? Ob dieses Spiel zwischen der Sonne und dem Planeten bei dir wieder dynamischer wird in Zukunft, hat, hängt vielleicht mehr an Gott als an dir. Zumindest in, die Geschichte, in der Geschichte ist es so. Und Gott hat die Angewohnheit, unangemeldet vorbeizuschauen, weil er Menschen wie dich einfach zu interessant findet. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken. Zweitens, Zachäus wird nicht erst durch die Liebe Gottes zu einem guten Menschen. Er ist schon einer, der was ändern will. Ich meine, der verspricht hier die Hälfte seines Besitzes zu spenden und die Leute, die er irgendwie erpresst hat, die will er denn Vierfach äh, auszahlen und so, der wird sich wohl ruinieren, sagen wir mal. Aber darum geht es hier nicht. Man könnte sagen, man könnte sagen, hier geht es um Hingabe. Einer findet Gott und verschenkt alles. Ich bin nicht sicher. Man könnte auch sagen, einer verschenkt alles und findet dabei Gott. Umgedreht. Mindestens gleichzeitig. Also meine Frage ist, haben wir hier einen raffgierigen Egoisten, der bekommt jetzt ein weiches Herz, weil Gott Jesus ihn besucht? Oder ergreift hier einer endlich die Möglichkeit, sein Leben anders zu leben, weil er das will? Und auch ein bisschen, weil er es kann der zahlt ja hier jetzt keine Strafe, ne, so äh, zerknirscht, oder er erkauft sich damit irgendwas, so äh, dann mag, mögen mich die Menschen wieder und Gott mag mich wieder, ich, ich, ich mache das, dann ist alles in Ordnung. Sondern der verschenkt, kann man doch sagen. Der verschenkt, weil er es kann und weil er weiß, es ist einfach richtig. Es ist einfach richtig. Ich will das. So empfinde ich das hier. Da will einer was. So Unsere Geschichten sind oft, oder andersrum, Unsere echten Geschichten sind doch oft nicht so einfach, wie wir sie manchmal dann erzählen. Da ist einer ein Sünder, dann erreicht ihn Gottes Liebe und dann verändert er sein Leben. Theologen, ich auch, sagen das oft. Ich habe es wahrscheinlich auch schon gesagt. Der Mensch könne von sich aus gar nicht wirklich das Gute tun. Erst Gottes Liebe in ihm bewirke das. Das ist so simpel, dass es wahrscheinlich falsch ist. Damit denken wir eindeutig zu schlecht vom Menschen. Hier ist einer, der a in der Lage ist, diese selbstlose Tat wirklich zu wollen und sie auch tatsächlich umzusetzen. Ob er sie umgesetzt hätte ohne den Besuch, das weiß ich nicht. Aber der kann und der will. Und diese Tat scheint ebenso an seinem Glück beteiligt wie dieser Besuch Gottes. Da ist beides, was irgendwie nötig ist. Und ähm, was ich sagen will, der kann was tun. Der Mensch kann etwas tun. Wie kommt diese Beziehung zwischen dir und Gott irgendwie wieder in eine Dynamik. Du kannst was tun. Musst nicht. Aber du hast Möglichkeiten. Und das ist ein gutes Gefühl, das zu haben. Es stimmt, dass Gott die Sonne ist, aber es stimmt nicht, dass im Mensch keinerlei Kraft zum Guten wohne. Psychotherapeuten würden sagen, Selbstwirksamkeit. Und sich selbstwirksam zu erleben, ist etwas sehr Gutes. Also deswegen habe ich gedacht, frag dich doch mal, was würdest du denn eigentlich gerne tun? Und ich meine jetzt nicht irgendwie etwas total Selbstsüchtiges, sondern das Gute, das Richtige, das Faire, das möglicherweise was kostet, aber du ahnst, wenn du es tätest, würde es wieder leicht. Etwas, was für andere gut ist. Gibt es da etwas und könnte es sein, dass wenn du es einfach mal tust, dass es auch hiermit etwas zu tun hat? Drittens, die Tragik dieses kleinen Mannes liegt eigentlich nicht in seiner Gottlosigkeit, sondern in seiner Menschenlosigkeit. Man ahnt doch, was dieser Mann eigentlich will, als er da auf den Baum klettert. Er will Jesus sehen, aber wenn man die ganze Geschichte, gerade seinen Beruf und was die anderen über ihn denken, dieser Mann möchte dazugehören. Und das tut er nicht. Über die Nähe oder Distanz des Zachäus zu Gott sagt die Geschichte eigentlich gar nichts. Vielleicht war der Mann ultra-religiös. Sagt die Geschichte eigentlich gar nichts. Was sie sagt ist, dass er verachtet wurde. Das ist ganz sicher. Und Jesus sagt ja dann zu diesen Leuten, ne, dieser ist doch auch ein Sohn Abrahams, was nichts anderes heißt, als der gehört auch zu euch, euer Volk. Das ist einer von euch, Leute. Der will dazugehören, soll er auch. Ich vermute, hier liegt sein eigentlicher Schmerz. Und ich frage mich, ob ein Besuch Jesu oder Gottes in seinem Haus und die Zusicherung, Gott liebt dich, wie du bist, ob das allein ihm geholfen hätte. Oder ob nicht wichtig war, dass dieser Mensch auch wieder bei Menschen ankommt. Und ob das so gekommen ist, das können wir nur so annehmen. Ne? Wir, wir wissen das ja übrigens gar nicht. Ne? Wir hoffen das halt, seit wir die Geschichte erzählen, hoffen wir, dass das nachher alles gut war. Ich würde aber mal sagen, man kann so viel davon lernen. Gottes Nähe, die kann sicher viel an Menscheneinsamkeit und Menschen, wie soll ich sagen, Ablehnung ähm, über vieles davon hinweghelfen. So, aber sie kann sie nicht ganz ersetzen. Und manchmal ist die empfundene Distanz zu Gott ähm, in Wahrheit eine Distanz anderer Art in unserem Leben. Also eine Distanz zu Menschen, die uns nah sein sollten. Oder, oder zu mir selbst ist da eine Distanz. Und irgendwie macht das hiermit dann was. Oder, oder zu einem Sinn oder einem Ziel oder einem Traum, den ich hatte. Und, das so. und äh, vielleicht will ich damit sagen, vermisst du in der Gottesbeziehung etwas, was auf einer anderen Ebene gefunden werden müsste. Für diesen Zachäus ist es super wichtig, hier äh, Jesus von Nazareth zu treffen. Ebenso wichtig ist, dass er wieder in die Gemeinschaft von Menschen findet. Zachäus braucht also nicht nur Gott. Es treibt ihn, glaube ich, auch nicht nur die Neugier auf Jesus auf den Baum, sondern etwas, was in seinem Leben sich ändern soll. Es lohnt sich also vielleicht zu überlegen, für uns, was treibt mich eigentlich? Was fehlt mir eigentlich? Was suche ich eigentlich, wenn ich meine Gott zu suchen? Und manchmal kommt man mit Gott wieder in eine stabile Umlaufbahn, wenn man erkannt hat, Gott ist die Sonne, ja, aber die Sonne allein stillt nicht jeden Durst. Klappt ja auch in echt nicht, ne? So, den es im Leben gibt. So. Deshalb sind die guten Gott-Mensch-Geschichten ganz oft auch gute Mensch-Mensch-Geschichten. Ich fasse das nochmal zusammen. Du darfst heute mal ganz bei dir sein. Das ist die Sonne und das ist der Planet, aber du darfst mal ganz bei dir sein. Geh mal davon aus, dass du interessant genug bist für Gott, dass der plötzlich mal bei dir reinschauen könnte. Gott ist irgendwie so. Zweitens, geh mal davon aus, dass in dir Kraft zum Guten wohnt. Du kannst was tun und wenn du was tun willst, mach es halt mal. Und drittens, geh mal davon aus, dass es ganz normal ist, dass Gottes Nähe nicht alle Lücken im Leben stopft und umgekehrt die Gottes Beziehung wieder eine Dynamik bekommen kann, wenn man seine eigenen Bedürfnisse kennt und sie auf der Ebene angeht, wo sie liegen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,